0: Antes de tudo, você precisa entender que se você tem uma relação de apego com qualquer substância, isso já vai na raiz do que é a Ayurveda, que é esse entendimento do que você precisa para você ser feliz e para você ser triste. E os apegos, eles normalmente geram problema. É a saúde que orienta o resto das decisões e não os seus vícios e a sua necessidade de. Se existe uma necessidade de... Eu acho que você precisa investigar essa necessidade. Porque você veio para a vida livre. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre se vinho faz bem... Faz mal, você deveria tomar vinho, você não deveria tomar vinho. E aí? E aí? Vamos decidir esse negócio, vinho é ayurvédico ou não é? Salve, salve, família Vida Vida, Projeto 0800, episódio... Episódio... Devia saber, né? Devia saber, mas não sei. Episódio... Caraca, tá escrito 53. Não é 53, né? Todo mundo sabe que não é 53. Dararam. Calma aí, meu povo, que eu tenho isso anotado em algum lugar. 533. 533. Projeto 0800 de segunda a sexta e 0800. Às 8 horas da manhã, do horário de Piracaia, em homenagem a Ive Veroches, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, e nos podcasts do Vida Veda para você. Bom dia, bom dia, meu povo. Esse é um assunto que divide opiniões, disse a Fabiane Macchaito. O que a gente faz, Matheus? Se Jesus transformou água em vinho, esse negócio tem que ser bom para a saúde. Não é possível, né? E aí, vinho faz bem ou não faz bem? Vamos começar dando uma pincelada. A galera já está com medo. Matheus, eu não sei se eu devia assistir essa live hoje, porque eu adoro vinho. E você começa a falar... E aí você vai arruinar a minha vida, você vai acabar com a minha vida, vai acabar com a minha existência hoje. E eu vou ter que parar de seguir o Vida Veda, Matheus. É ou você ou é o vinho. Então vamos começar falando sobre essa atitudezinha fofa que as pessoas têm de vício. Chama de vício, né? Matheus, se você fala mal do meu vinho, já era, acabou. Acabou minha vida, acabou meu dia, você vai bagunçar com a minha alguma coisa. Se você tem uma relação tão próxima assim com alguma substância, que se alguém fala mal dessa substância, isso pode gerar um desconforto para você. Você tem uma relação de dependência e de apego com a tal da substância. Sabe qual é o problema disso? Sabe qual é o problema disso? O problema é a tal da liberdade, né? O problema é a tal da liberdade. Quer dizer, se você é livre, você deveria ser livre para decidir o que que você quer fazer na sua vida. Então, você pode tomar vinho, você pode comer brócolis, você pode tomar café. Agora, isso não significa que você precisa. Né? Você ter liberdade para decidir o que, que você quer fazer de verdade com a sua vida e o que você não quer fazer com a sua vida, que eu acho que é mais fundamental. Afinal, saúde é igual à liberdade. O vinho é mais um alimento. A gente produz vinho desde que o tempo é tempo. Agora, se você tem um apego com alguma substância, a gente tem que olhar para o apego. Então a gente tem começado começar daí, a gente tem começado o apego. Se você tem apego com vinho, esse, essa live aqui ela é para você, essa aulinha aqui de vinho, ela é para você. Mas em primeiro lugar, antes de você saber se vinho faz bem ou faz mal, porque você que já me acompanha aqui há bastante tempo, você sabe que a resposta é depende... É, mas tem alguns princípios gerais aqui do vinho que eu acho que a gente precisa explicar. Mas antes de tudo, você precisa entender que se você tem uma relação de apego com qualquer substância, isso já vai na raiz do que é a Ayurveda, que é esse entendimento do que você precisa para você ser feliz e para você ser triste. E os apegos, eles normalmente geram problema. Se você não tem nenhum apego, eu deveria poder te dizer que vinho faz mal, e você falaria assim, ah, se faz mal, então eu vou parar de tomar. E se eu te disser, faz bem tomar dois dedos de vinho, e você achar que, né? ah, tudo bem, então se faz bem, eu vou tomar dois dedos de vinho. Mas você querer beber ou não querer beber é indiferente. Porque a saúde, ela está em primeiro lugar. É a saúde que orienta o resto das decisões, e não os seus vícios e a sua necessidade de. Se existe uma necessidade de, eu acho que você precisa investigar essa necessidade que você veio para a vida livre, você encarnou aqui nessa brincadeira livre de preconceitos, livre de vícios, e aí você adquiriu essas bagagens, e aí você anda pela rua com essa mochila de 10 quilos aí, e será que vale a pena? Será que além do vinho, ou antes do vinho, os seus apegos e essas suas prisões de crenças, elas não estão te gerando mais sofrimento, de repente o vinho é até bom para você, mas o seu apego ao vinho não é bom, percebe? São duas coisas diferentes que eu acho impo importante você investigar. O brócolis, às vezes, ele faz bem para a sua saúde, mas e o seu apego ao brócolis? A necessidade... Aí vai no mercado, não tem brócolis, aí você chora porque não tem brócolis, que sou eu sem o brócolis. Você é livre sem o brócolis. Você já existia antes do brócolis, você vai continuar existindo depois, então, eu acho que o exercício dessa liberdade é mais importante do que qualquer substância. Dito isso, vamos entrar no problema do vinho. Né? O problema do vinho é, primeiro, que você vive numa sociedade que é baseada num sistema científico que é reducionista por excelência na metodologia de pesquisa dele. O que isso significa? A realidade ela é complexa. Então, a gente pega a realidade complexa e fatia ela para poder entender os pedacinhos dela. O modelo né, científico predominante na nossa sociedade é um modelo que a gente chama de reducionista. Isso não é negativo, não, tá? Não estou xingando o modelo, não. É o nome dele mesmo. Reducionista significa pegar uma coisa complexa e dividir e reduzir ela para você poder observar os pedacinhos dela. Reducionismo significa que você pode ter informações diferentes sobre a mesma substância, e você tem essas informações diferentes sobre a mesma substância. Você vai num cardiologista, por exemplo, e o cardiologista, ele fala, vinho faz bem para o coração. Nós temos estudos científicos que provam o efeito cardiotônico do resveratrol, por exemplo, né? Vinho faz bem para o coração, então, né, ó que maravilha, beba vinho, e aí você chega em casa do seu cardiologista e você toma lá uma taça de vinho todo dia antes de dormir, feliz da vida, seguindo o melhor que existe de ciência cardiológica moderna. Aí você vai no oncologista e o oncologista ele fala assim, olha, de acordo com é, o último estudo que saiu de 50 anos de estudo e pesquisa sobre câncer do IARC, o Instituto, né, a agência lá da ONU Internacional de Estudo e Pesquisa de Câncer, eles colocaram o álcool como carcinógeno classe 1. Carcinógeno classe 1 é uma substância que não existe nenhuma quantidade saudável e nem segura para consumo de seres humanos. Como o álcool ele é um carcinógeno classe 1, de acordo lá com o IARC da Organização Mundial da Saúde, não é o Tcharaka Sabrita, não é sânscrito não, meu povo. 50 anos de pesquisa e estudo de câncer, Organização Mundial da Saúde, IARC. Aí, que inclusive o Inca, né, no Brasil, ele reproduz essas informações muito bem. E ele fala, não existe dose segura de consumo de bebidas alcoólicas se você está olhando para câncer. Aí você acha que você gostar, você pode escolher. Ah, vou ouvir meu cardiologista, porque faz bem para o meu coração. Só que qual é o problema aqui? Se o cardio diz que faz bem e o onco diz que faz mal, você não pode escolher as suas doenças, né? Você tem que escolher a sua saúde. Doença cardiovascular é a número um assassina de homens e mulheres no Brasil, em Portugal, né? na maioria dos países do mundo. E a segunda fonte, da segunda doença, maior maior fonte de morte é câncer. Então, você falo assim, eu não vou... Morrer de câncer, porque ela é a segunda, então eu não, quero, eu não quero morrer de novo, eu não quero morrer de doença cardiovascular, que é a primeira, então eu vou tomar vinho. Mas aí você morre da segunda, não rola, né? Então a gente está entre facada e tiro, é do tipo, posso escolher entre uma facada e um tiro, e aí o que, que acontece? Quando existe confusão na literatura médica, ou quando você recebe informações dicotômicas de duas, dois profissionais de saúde, você acaba escolhendo aquilo que você acha mais confortável para você, né? Então, você gosta de vinho, aí você fala, é, o meu cardiologista disse que faz bem. Você não gosta de vinho, você fala, não pode porque o meu oncologista disse que faz mal, né? E, na verdade, todos os fitoquímicos, basicamente, do vinho, eles vêm da uva, né? O vinho é a uva lá, fermentada, alcoolizada e tal. Então, se você fala mais, Mateus, e os flavonoides do vinho? mas Mateus, e o resveratrol, Mateus? E as antocianinas do vinho? São coisas lindas, são coisas maravilhosas, são fitonutrientes, são fitonutrientes. Fitonutrientes, eles são nutrientes das fito. Fito significa planta. Ele não é nutriente do vinho, ele é nutriente da planta que deu origem ao vinho. Né? Então, se você tem essa preocupação toda com resveratrol... Que tal uma uvinha, né? Que tal um caixinho de uvinhas para você? Se você tem essa preocupação toda com os flavonoides, com as antocianinas e tal, que tal uma uvinha para você? Não, Matheus, eu não gosto de uva, eu gosto da minha uva alcoólica mesmo. Qual é o problema, Matheus, de eu tomar minha uva alcoólica? Tem alguns problemas e tem algumas soluções, né? O primeiro problema é que a maioria... E aí não tô nem falando ainda, nem entrei no Ayurveda. Então segura aí que daqui a pouco a gente entra no Ayurveda, tá? Eu nem tô no Ayurveda, eu tô dando a, a, a antessala do conhecimento do vinho aqui pra você, pra essa live aqui. Você que já saiu da live, você não queria ouvir esse negócio, você que tá aqui agora, você quer ouvir, né? Então quer ouvir? Vamos ouvir. Qual é o grande problema, além de o vinho? Um cardiologista faz uma coisa, o oncologista fala outra coisa. O grande problema do vinho hoje são os sulfitos. Tá? Os... Matheus, eu nem estava nem esperando você falar de que tinha o sulfito. O que é sulfito? O sulfito são o... as substâncias que você bota dentro do vinho para conservar o vinho. Né? Então a maioria dos vinhos comerciais. Você compra, ah, eu comprei um vinho da França, um Chateau, bleu, bleu, bleu 1940, você comprou ele onde? Eu comprei no supermercado da minha, do, da minha cidade, onde você mora? Em São Paulo. Esse vinho veio da França para São Paulo. Eu comprei um San Giovannese, não sei que que, da Itália. Ele veio da onde? Ele veio da Itália, né? Como é que o vinho aguenta ir da Itália, da França, para o seu supermercado aí na sua cidade, em São João da Paraúna, ou em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em Porto Alegre, ou no Ceará? Porque eles botam conservante no vinho. Esses conservantes, normalmente, são baseados, têm base em sulfitos, né? E os sulfitos, eles são um problema para a saúde. Se o vinho fosse perfeito, os sulfitos seriam um problema. Os sulfitos podem causar intolerâncias e alergias diversas. Eles estão na base, por exemplo, do desenvolvimento de alguns tipos de problemas respiratórios, inclusive, por exemplo, a asma, é, alergias como rinites diferentes, até urticárias e problemas dermatológicos. Tem, comprovadamente, base potencial, às vezes, quando você consome esses sulfitos. Né? Então, se você está tomando um vinhozinho e esse vinho você não está tomando ele no chateau, Quer dizer, você chegou no chateau, né? no castelo lá no, no sul da França, na vila de Chablis, sei lá. Aí você vai lá e toma lá o seu Chablis dentro da Louis Latour. Quer dizer, você foi na Louis Latour, bateu na porta da Louis Latour e falou quero tomar o seu Chablis aqui na casa. O, o que acabou de sair do negócio ali. Aquele vinho que está cheirando a, a frescor. Esse aí talvez não tenha sulfitos. Mas o que você compra na sua casa ele tem que ter, porque senão o vinho degrada, o vinho não dura, ele não aguenta transporte. Você já, né não é à toa que a garrafa da maioria deles é escura, é para ajudar ele não é, degringolar e degradar até ele chegar na tua cozinha. Quando você abre aquele vinhozinho, você está tomando sulfito junto com o vinho. Então isso é um problema, isso nem é problema dos Tangas do Diamond, dos, tanger, dos ayurvédicos, tá isso é problema dos modernos. Porque lá atrás, nos ayurvédicos, agora eu vou falar para vocês da visão ayurvédica do vinho e das bebidas alcoólicas de forma geral, nem tinha essa coisa do, preserv... do conservante. Não tinha essa coisa, tá? Do, 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 do... Independente de qual ele seja, a maioria deles é sulfito mesmo. Tá? então Tá claro mais ou menos um pouquinho para vocês? Beleza, então... Tem efeitos positivos para a saúde? Tem. Esses efeitos são derivados do quê? Eles são derivados dos fitonutrientes, né? Dos fitoquímicos da uva que serviu de matéria-prima para o vinho. Em grande medida. Em grande medida. Tá, Matheus, mas eu tomo vinho. E ele faz bem para a minha saúde, sim, e eu não aceito outra coisa. Tá bom. Olha no, no ingrediente, no rótulo, vai estar escrito assim: ó, contém sulfitos. Esses sulfitos aí que o seu vinho contém, eles têm é, o potencial de gerar uma série de efeitos deletérios e negativos para a sua saúde. Além do álcool, que a Organização Mundial de Saúde já falou que é um carcinógeno classe 1. Não tá bom aqui, hein? A cena não tá boa. Para o moderno, tô olhando para pela perspectiva moderna, porque o Ayurveda ele vai vir salvar a reputação do vinho. Aham! Você não estava esperando por essa. Que o Ayurveda ia falar coisas melhores do vinho, na verdade. Mas também vai falar coisas tão ruins que no final a gente vai chegar à mesma conclusão aqui, tá? Então vamos lá. Vamos para o Ayurveda. E pro o Ayurveda, eu hoje caprichei aqui para você. E eu trouxe a, como referência o para Kaxiniganto Matyakanga. Você provavelmente nunca vai ouvir essa referência na sua vida inteira, tá? Bal para Matyakanga é um, maior, um dos maiores nigantos, uma das maiores referências né, de ervas dentro do Ayurveda. Ele é um Trai, é um dos seis livros mais importantes do Ayurveda. Então, em vez de falar do Tcharaka, falar do Sushruta, falar do Vagbata, que todo mundo já cansou, né? Já cansei, Matheus, desse Trai aí. Eu quero uma coisa mais diferente. Pronto. Quer diferente? Esse aqui é o diferente. niganto, um dos maiores nigantos do Ayurveda, uma referência né, em matéria médica, em Draveguna, se você for lá no Madhya Kanda dele, é, ele, é o, é, ele tem três volumes, né, basicamente, o para Prakash. O volume do meio é o. Né, chama o volume do meio, né? O Madhyakanda. Então você vai lá no capítulo 20, que é o capítulo de Madhatya Adhikara. Então, é o capítulo das doenças e dos problemas que podem vir por intoxicação alcoólica. Nesse capítulo, ele fala tudo que você precisa saber sobre bebidas alcoólicas, tá? Ah, inclusive eu devia, calma aí, galera, eu devia ter avisado a galera aqui do é, WhatsApp, do Instagram, do, WhatsApp, do Instagram, é que a live chama Vinho Faz Mal? Porque senão vocês ficam boiando aí na parada, né? Do que que tá acontecendo. Pronto, beleza, valeu. É, então, é isso, estamos bem posicionados? Sim. Então, Bhav Prakash Niganto, não importa o nome, você não, provavelmente não vai parar para pegar o seu Bhav Prakash, mas o que importa é a mensagem. O Bauprakash, ele reproduz é, muito o que o Charaka Samhita fala, e o Charaka Samhita é um dos livros ayurvédicos mais reputados, né? é o livro mais antigo que a gente tem dentro do Ayurveda. Deixa eu ver se eu consigo abrir um espacinho aqui na minha frente, para o pro Prakash. No capítulo 20, o Bauprakash, ele fala muito parecido com o Sharaka Samhita, ele fala muito parecido com o Ashtanga Dayan, por exemplo. E o que, que importa para você é assim, ele fala quais são as propriedades das bebidas alcoólicas. Antes de eu entrar aqui, na verdade, deixa eu abrir um parênteses para você, para você entender o que, que é bebida alcoólica de acordo com a Ayurveda. A gente tem dois tipos de bebidas alcoólicas principais, o nome do livro é Bauprakash. Tira o print aí, ó. Momento... Ih, aqui no Instagram vai ficar invertida a imagem. Ó, print, momento print pra você. Tirou o print? Maravilha. Esse é o baú pra caixa. Depois eu mando pra vocês a referência lá no canal do Telegram, pra vocês não terem que anotar, porque ele tem 35 mil letras, né? Eu não vou deixar ele escrito, porque vai dar trabalho e vai... Pra quê, né? vou perder tempo com isso. Depois eu mando pra você no Telegram, tá? Então... É, o vinho e as bebidas alcoólicas no processamento ayurvédico tem duas maneiras básicas de fazer bebidas alcoólicas, né? Uma delas é com calor e a outra delas é sem calor, mas não faz diferença isso para vocês. A gente usa ervas normalmente, plantas, né? E elas dão lá a fermentadinha bonitinha delas. A gente também tem destilados né, dentro da ayurveda. Então, calma aí, existe... Mateus, existe álcool dentro do Ayurveda. Então, há esperança para o consumo de álcool dentro do Ayurveda. Sim, existe álcool dentro do Ayurveda. E ele até é recomendado, de certa maneira. Por que, que ele não é recomendado nos dias de hoje pelos ayurvédicos de forma geral? Porque o álcool que você bebe não é o álcool do Ayurveda. O álcool que você bebe, a sua caipirinha, a sua vodka, o seu vinho, o chateau, blu, 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 ele não é o álcool de acordo com a Ayurveda, a sua cerveja, Pilsen, Heineken, Weinheim, Stefaner, Paulaner, ela não é a cerveja de acordo com a Ayurveda. Então, o álcool de acordo com a Ayurveda, ele tem algumas características que diferenciam ele muito da maneira como vocês veem álcool hoje em dia. A primeira delas é o teor alcoólico. O teor alcoólico do álcool ayurvédico, ele é muito pequenininho, tá? Ele é muito pequenininho. Se você já bebeu uma bebida é, ayurvédica você, um assava ou um aristam, você sabe que o teor alcoólico dele é muito pequenininho. Segunda coisa, ele é feito com um monte de ervas, então ele não tem aquele gosto refrescante da sua cerveja geladinha, né? Ele tem gosto de um monte de planta, ele parece um macerado de erva, né? E você tá, parecendo tomando um remédio. Essa é a sensação que dá. Não dá a sensação de que você tá tomando um... Um sandiovese, né? Dá a sensação de só tomando um remédio de plantas, né? Outra coisa, o álcool, quando ele tem um teor alcoólico muito grande, muito alto, os samritas ayurvédicos recomendam você diluir ele em água. Então imagina você pegar o seu vinho, o seu vinho português aqui do alentejo, e você botar 10 vezes de água nele. E você beber aquele vinho aguado, meu povo. Sim, aguado. Então, o vinho ayurvédico, o álcool ayurvédico, via de regra, para os padrões modernos, é um monte de bebida aguada, tá? Então você também nem sei se você ia gostar de ir para sua baladinha e você tomar o seu shot de assava ou de arista. Não ia ser gostoso, não ia dar a mesma onda. E aí, o bal para Caxianto, e quando as palavras do Tcharaka Samhita. Ele, ele manda a brasa, ele fala o seguinte, o, o coração, ele é, é a essência de distribuição de raça para o corpo, daí é do, do, tudo que flui pelo corpo, flui graças ao batimento do coração. Se você circula nutriente pelo corpo, você circula nutriente pela sua corrente sanguínea, o sangue, o plasma, dependem do bom funcionamento do seu coração. Então o, a gente chama o coração de Hridayam, e o Hudaim, ele é o centro do corpo, digamos assim, né? Ele é o centro do funcionamento dessa fisiologia, digamos assim. Então ele fala como o coração, ele é o assentamento fundamental de raça que é o, esse tecido que circula pela, pelo, pelo, pela corrente sanguínea, e ele acaba sendo central também para o funcionamento dos doshas, de vata, de pita e de kapha. Ele também é o centro do funcionamento dos seus órgãos sensoriais, dos índrias, e de sattva, da sua capacidade cognitiva. Ele é o centro da sua. de quem você é, na verdade, de Atma também. Hridayama acaba sendo o centro de Atma. E ele, por consequência de tudo isso, ele é o centro de odjas. Odjas, O-J-A-S, odjas, é uma palavra que a gente usa para falar da essência da fisiologia dos seres humanos. É um fluido, de acordo com os samhitas ayurvédicos, que é bem pouquinho na, né, na, no, no, no corpo humano, considerando que você tem, sei lá, 5 litros de sangue no seu corpo, você tem algumas gotinhas né, de odias no seu coração. Algumas gotinhas. E tem mais uma, uma mão cheia de odias que circula pelo seu corpo. Mas a quantidade é muito pequenininha comparado com o sangue, com a linfa, comparado com... É, o resto do, do, do seu corpo. E aí esse conceito de odias é fundamental. Imagina que odias é a essência da sua saúde. Já fica mais fácil de entender. Os Samhitas Ayurvédicos usam esse conceito de odias para te dizer por que, que o vinho ele é complicadinho para o consumo humano. E ele fala, é, o, o álcool, né, no caso aqui o vinho, ele passa pelo coração. Quando você bebe o álcool, ele vai ser absorvido lá no seu estômago, no seu intestino delgado, ele entra lá pelas veias portais, passa no fígado para ser desintoxicado, mas acaba circulando pela sua corrente sanguínea. Quanto maior a concentração de álcool, menos o fígado consegue dar jeito do que ele precisa fazer e você fica com uma concentração maior de álcool na sua corrente sanguínea. Essa concentração vai subindo e ela começa a bagunçar o seu metabolismo, né? começa a bagunçar o seu funcionamento. E aí o Samhita diz, quando o álcool ele vai passando pelo coração, quando ele concentra no coração, ele acaba destruindo as qualidades de odias Ele destrói as qualidades de ojas, ele potencialmente bagunça os doshas, ele acaba com a saúde do seu coração para terror aí dos cardiologistas, na visão ayurvédica é isso que acontece, e ele prejudica o bom funcionamento da sua mente já que o assento da mente é o coração, não é a cabeça, né é o coração. E aí ele fala, é, o álcool ele tem dez qualidades. O álcool ele é leve, o álcool ele é quente, o álcool ele é intenso, o álcool ele é sutil, o álcool ele é amla pradhana, então ele é, é azedo. O álcool, ele carrega características, ele é via vaí, ele carrega características da, das ervinhas que estão misturadas com ele, é, ele é ressecativo, ele é um veneno, ele é um vichada, ele é, é, ele funciona quase como te envenenando, ele te intoxica, ele é um intoxicante. Essas são as 10 características aqui do álcool. Agora, olha as características do odious. Se o álcool ele é leve, o odias é pesado. Se o álcool ele é quente, o odias é frio. Se o álcool é intenso, o odias ele é ele não é tão intenso, ele é suave. Se o álcool é ressecativo, o odias ele é oleoso. Se o álcool, já entenderam, né? Se o álcool é, eu posso fazer todos os outros, mas o fato é esse, né? É, o álcool e o ódias, eles são opostos em características. Por eles serem opostos em, em características, o álcool acaba destruindo as qualidades de ódias, né? E, por causa, e aí ele vai, né? É, por causa da sua leveza, é, o álcool destrói o peso de ódias. Por causa do seu calor, ele destrói o frio de ódias. Aí ele vai explicando, você não precisa saber disso, mas você já entendeu, né? Vocês são alunos e alunas do Fundamentos do Ayurveda. Vocês sabem, tem uma aula de dravyaguna que eu explico para vocês os Gurvadigunas, os 20 Gunas, e como é que funciona né, essas coisinhas aí. Já que Sattva, né, a capacidade cognitiva, ela é localizada no coração, o álcool, ele perturba a mente e leva a pessoa a ficar intoxicada. Quando o coração ele fica saturado das qualidades do álcool, a pessoa fica, é... a pessoa fica feliz, a pessoa tem sede, a pessoa tem desejo sexual aumentado e outras características que são anormais derivadas de irádias e tamas, que são qualidades da mente, qualidades desequilibrantes da mente. Então, basicamente, ele fala assim. O álcool, ele, ele se concentra no coração, em Hrudayam, e ele, como o Hrudayam é a base do funcionamento da mente, ele acaba perturbando é, a mente. Ele acaba perturbando a mente como? Ele perturba os dochas da mente. Você já sabe que tem dois dochas da mente, que é Radhas e Tamas. E o Bauprakash, na verdade o Chiraka Samhita, ele fala o álcool vai bagunçar Radhas e Tamas. Ele vai deixar você mais violenta ou mais violento. Ele vai deixar você com mais tesão ou com menos tesão. Ele vai deixar você meio letárgico, se for tamas, no caso. Meio preguiçoso, meio sonolento. Tem gente que fala, eu tomei dois dedinhos de vinho e aí eu fiquei chapado de sono, Matheus. Ou fala, eu tomei uma taça de vinho e eu fiquei alibido em pessoa. Eu tava querendo... que eu tava querendo? <risos> eu tomei álcool... E eu fiquei muito feliz, eu amei todo mundo, eu abracei as pessoas, você é o amor da minha vida, não, você que é, não, você que é. Então a gente fica meio doido, né? Por que, que a gente fica doido na ideia dos Samhitas? É porque ele concentra em judaia e ele perturba o bom funcionamento de sattva, da sua capacidade cognitiva. Se ele for consumido em boas e de acordo com as quantidades pré, é, pré, é, determinadas é, e de maneira diluída e junto com comida sempre... Ele pode até dar alguns benefícios para o corpo. Então, o álcool em pequenas quantidades, ele gera alguns benefícios para o corpo. E aí ele começa a falar dos quatro estágios de intoxicação alcoólica. Isso aqui dava uma mentoria, né? Dentro do, do. Pra galera lá do Plano Pro. Então, isso aqui super dava uma mentoria. Quem sabe algum dia eu faço uma mentoria de Madatiaia, que é tipo intoxicação alcoólica, com tratamento, com o diagnóstico exato. Hoje eu tô só falando. De leve, né? Se vinho faz bem ou se vinho faz mal. Então eu vou te falar sobre os quatro estágios de intoxicação alcoólica agora, e aí a gente termina por hoje, porque eu não quero entrar em tratamento, eu não quero entrar em coisas mais complexas. Mas ele fala, você começa a beber álcool, ele começa a concentrar no seu coração, a circular pela corrente sanguínea, e você alcança o primeiro estágio de intoxicação alcoólica. No primeiro estágio de intoxicação alcoólica... Alco a galera que é pro... Tô vendo aí a Priscila Uliô falando... Queremos a mentoria, hashtag pro. A galera que é pro, se vocês quiserem uma mentoria sobre intoxicação alcoólica... Eu faço essa mentoria... Óbvio que eu faço essa mentoria pra vocês. Mas aí lá no plano pro, a mentoria vai ter tipo duas horas. Eu abro pra pergunta, vai ser outro nível, né? Primeiro estágio de intoxicação alcoólica. Você começa a beber. E aí você chega num lugar que você acha que você tá mais inteligente... Você tem uma memória apurada. Você sente mais amor. Você sente mais alegria. Você fica com mais fome. Você está com mais desejo de comer coisas gostosas. Você é, fica com mais desejo sexual também. Você acaba ficando mais intelectual, inclusive, querendo estudar e querendo aprender mais coisas. Você vai cantar melhor. <risos> Olha que bonitinho ele fala. Você chega a cantar melhor. Sampata, Gita... Sampata Gita, Suara, Vardhanaha. Você vai ficar com uma voz mais doce. A sua voz ela fica mais agradável. E você consegue sankita, você consegue cantar, né? E você canta muito melhor. Tem gente que diz assim: é, Matheus, eu falo línguas estrangeiras melhor quando eu tô meio bebinho, quando eu tô mais altinha. Tipo, eu fico fluente em línguas estrangeiras. E o Samhita, ele fala, você fica um pouquinho mais inteligente no primeiro estágio de intoxicação alcoólica. Eu danço, eu canto, eu me divirto, eu fico mais alegre, eu, eu tenho uma memória mais incrível, e tal, e tal. Primeiro estágio de intoxicação alcoólica. Se você souber parar aí, né? Maravilha. Os Samhitas falam, olha, não tem problema. Essa dose, ela é muito pequenininha, né, de álcool que você vai tomar, e ela é tomada junto com comida. Daqui a pouco eu chego lá. Segundo estágio de intoxicação alcoólica, você continua bebendo, você chega no segundo estágio. E aí, já no segundo estágio, a brincadeira começa a azedar, começa a ficar âmula a sua brincadeira. Primeiro que a sua inteligência e a sua memória começam a ficar opacas, esquisitas. As suas ações, a sua fala, fica com cara de que você está intoxicada, de que você está tá intoxicado. Você começa a ficar meio molenga, o corpo já não está muito bom, você começa a ficar mais sonolenta, e você pode perder a consciência. Vai ter peri... lapsos de consciência. No dia seguinte, alguém vai falar, você fez não sei o quê, você dançou em cima do, do, do bar. Aí você fala, eu dancei em cima do bar? Não acho que eu dancei em cima do bar, não. Você beijou aquela pessoa. Eu beijei, não, beijo, não beijaria nunca aquela pessoa. Imagina se eu beijaria aquela pessoa. Não, tu beijou assim, Tu não lembra, mas tu beijou. Segundo estágio de intoxicação alcoólica. Terceiro estágio de intoxicação alcoólica. São quatro. Você... É, acaba é, executando atividades sexuais que são proibidas. Olha o Samhita, cara, que massa. Você vai acabar fazendo sexo de maneiras que não são boas para você, com pessoas que você não deveria estar tá transando, diga-se de passagem, né? Você vai trair alguém, ou vai ajudar alguém a trair alguém, ou você... Alguém que você, em sã consciência, não dormiria com aquela pessoa... Você, no terceiro estágio de intoxicação alcoólica, você dorme com aquela pessoa. Você acaba sendo desonrosa ou desonroso em relação aos seus é, 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 preceptores, aos seus mestres, aos seus gurus e às pessoas mais velhas. Você começa a ficar uma pessoa muito desrespeitosa. O seu respeito pelos outros cai por terra aí. Você acaba revelando segredos que você não deveria revelar. Olha que máximo. E você fica dependente. Eu deixo. Estou tentando traduzir esse negócio aqui, calma aí. titani me Você fica meio. Você fica dependente de outras pessoas e do próprio álcool. Você. Deve ser alguma coisa assim de você ficar fazendo cada vez mais aquela coisa. Você não quer parar de fazer aquela coisa. Tá? os caras pensaram em tudo, meu filho, isso aqui é milhares de anos atrás, ó. eles já cantaram a letra, mas não acabou não, não acabou não, aí a gente vai para o quarto estágio de intoxicação alcoólica, no quarto estágio de intoxicação alcoólica, a pessoa perde a consciência, ela fica inativa, como se fosse um, uma, uma madeira, uma tora de madeira, ela é incapaz de decidir entre coisas certas e coisas erradas, ela parece um corpo que morreu, mas que na verdade não morreu. Então a pessoa entra tipo num coma alcoólico. É a quarta etapa. Hum? Que tipo de pessoa? Olha que massa, ele é moralista aqui, ele fala: quer dizer, madam gachai da miva, chaparam, miva Ele fala: que tipo de pessoa se submeteria a esse estado? Que tipo de pessoa em sã consciência ia se colocar, ia passar essa vergonha, né? Como a gente fala. <risos> que tipo de pessoa em sã consciência entraria nesse estado? Essa pessoa, ela na verdade é uma pessoa que ela é um, ela é uma pessoa, como é que a gente traduz isso de maneira politicamente correta? Ela é uma pessoa que ela é, ela é ignorante. Obrigado. Eu pensei em várias horrorosas. Ela é uma pessoa ignorante. Ela não respeita o próprio corpo e ela deveria vagar sozinha pelas florestas. Isso é bravo, né? Ele tipo assim, essa pessoa, ela não deveria estar tá no meio da sociedade, entendeu? Porque ela não tem consciência das coisas que ela faz. Ela está desrespeitando os mais velhos. Ela está ali jogada no chão, que nem uma tora, né? E aí ele fala isso, essa pessoa aí, ela não tem noção, ela é sem noção, né? Essa pessoa é sem noção, não tem essa palavra em sânscrito, sem noção, mas se tivesse, eu acho que ele usaria essa palavra. Então, ele fala assim, é, se você consumir álcool é, em grandes quantidades, é, com comidas, essa, essa, esse esloca é muito bom, esloca número 32 do capítulo 20, Baú pra Caixa. É, o, o, o livro do meio, né, o volume do meio, o Madhya Skanda, ele fala assim, é, quando a pessoa ela toma o vinho sem, sem seguir as regras ayurvédicas, né, dele estar tá diluidinho, em boa companhia, é, quando você consome é, é, álcool em grandes quantidades, quando você consome álcool com comidas que não são saudáveis, quem é que nunca consome álcool... Hum, com comidas que não são saudáveis, com, co hum, com coxinha, com coisa frita, com um hambúrguer, com essas, essas coisas, né? Que, hum, você, você não é, porque você, você é linda, ayurvédica, você é maravilhoso ayurvédico, você não é. Você é formiguinha de fogo, você é pro, você tá na galera do fundamento, você é TSS, você é F4P, você nunca faria isso. Mas você conhece alguém que conhece alguém. Eu tenho certeza que você tem um amigo do um amigo, uma pessoa que a gente ouviu falar, e você conhece no, no Facebook? Então, esse amigo do amigo aí, ele consome o álcool com alimentos que são insalubres? Será que ele bebe álcool com pizza, por exemplo? Que absurdo essa pessoa. Essa pessoa toma álcool nos horários que não são bons. Ela toma álcool sozinha. Eu só me isso. se a pessoa toma álcool sem nenhuma comida acompanhando uma comida saudável, quer dizer, de estômago vazio se ela bebe sem companhia, ela bebe sozinha, se ela bebe diariamente isso produz um monte de doenças que são difíceis de curar e podem até levar à destruição do corpo dela esse esloca é brabo, mas é bom, né? Se você, vou repetir, se você bebe álcool sem comer nada, quer dizer, de estômago vazio, ou se você come, toma o álcool com comidas que são insalubres, se você toma álcool em horários inapropriados, sozinha, diariamente, isso pode produzir uma série de doenças diferentes que são difíceis de curar, tá? Elas são bem difíceis de curar e isso pode gerar, inclusive, a destruição do seu corpo. Tá bom pra você? o que é mais? Então tá, né? Então tá. Então, esse foi o nosso projeto 0800 de hoje sobre se vinho faz mal, tá? O primeiro estágio da intoxicação alcoólica, que comida boa que tem em barzinho. Acho difícil. Acho bem difícil. De repente, se você... Ó, fazendo uma propaganda. Não tô sendo pago para fazer uma propaganda. De repente, se você estiver no Rei hey Joe, ou em Fortaleza, no Rei hey Joe, que é o melhor bar de Fortaleza, diga-se de passagem, tem comidas saudáveis lá, olha aí, para você acompanhar o seu primeiro estágio de intoxicação alcoólica. Mas lembre, mas lembre, provavelmente a bebida que tem nesse bar, a comida pode até ser saudável, mas a bebida dificilmente é a bebida que os samritas eles recomendam, tá? Então, se você quiser ser saudável, é mais fácil ser saudável sem beber. E se você for beber beba bem acompanhada, beba com comidas saudáveis, beba em poucas quantidades, só para você chegar no primeiro estágio de intoxicação alcoólica, que você fica feliz, alegre, contente, você abraça as pessoas e está mais inteligente tal e tal. Passou do ponto, meu filho, passou do ponto, minha querida, você vai começar a ficar com um tesão um pouco desregulado, você pode se arrepender do que, que você faz, você pode acordar no outro dia e olhar para o lado, e não saber quem é esse ser humano que está aí, entendeu? Não foi bem assim que foi dito nos Samitas, mas ele, ele levou para esse lado aí a conversa. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Esse foi o nosso projeto 0800 de hoje, às 0800, às 8 horas da manhã, do horário de. Era Piracaia, eu acho, o horário. Eu acho que era piracaia, não era? Piracaia, do horário de piracaia, aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, e nos podcasts do Vida Vida para vocês. Um beijo para todo mundo, a gente se vê de novo amanhã para mais um projeto 0800, e até o ar.